0: Stadtland schwul,
1: Stadtland schwul, der Podcast. Stadtland schwul,
0: Stadtland schwul. Ah. Herzlich willkommen
1: zu Stadtland schwul, eurem Podcast aus Pat Berlin. Patrick, nein, eurem neuen
0: Lieblingspodcast. da stehe ich drauf. Bei dir ist es immer nur der Liebling. Der ja? Liebling muss es sein. Der Liebling Längling Kreuzberg. Liebling. Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Oh, das war ein guter Film. Ja. Den habe ich geliebt als Kind. Es gab auch einen Film, Liebling, meine Kinder sind groß oder sowas. Da waren sie ganz nee, groß. die zweite Liebling, Folge, wir ja, haben ein Riesenbaby. Wir haben ein Riesenbaby und
1: die zweite Folge war, Liebling, ich habe schon wieder die Kinder geschrumpft, oder?
0: Sch ja, stimmt. Mhm. Na, das waren noch gute Titel damals in <lacht> 90 ern Ich habe die Kinder geschrumpft, ich habe schon wieder die Kinder geschrumpft. Ja. Ja, wir sind mittendrin statt nur dabei und wir haben eine kleine Neuigkeit zu erzählen. Ja. Und zwar gibt es jetzt immer noch zu unseren regulären Folgen, ihr habt sicherlich, wenn ihr uns schon folgt, auf allen sozialen Medien, wir special, special, ich kann es irgendwie nicht sagen, ich will immer spezial sagen, aber dann Spezialfolgen produzieren, die es auf einem kleinen neuen Podcast-Provider gibt, der heißt Podimo. Mhm. Und wir einem
1: kleinen neuen Podcast-Medium.
0: Einem kleinen Podcast-Medium, genau. Ja, der das heißt Podimo.
1: Und dann gibt es immer einmal pro Monat eine Spezialfolge. Genau. Die es nur bei Podimo gibt.
0: Genau. Ja. Ich hoffe, die macht euch Spaß und die hört ihr euch auch an. Also
1: die gibt es zusätzlich zu unserem normalen Programm. Zu unserem normalen dass Programm. Das wir immer noch nach wie vor überall veröffentlichen. Auf genau. allen
0: euren der Provider eurer Wahl. Genau. Aber wenn ihr einen Provider unserer Wahl nehmen wollt, der echt wirklich gut gelungen ist, dann könnt ihr den nehmen. Hashtag Werbung machen wir jetzt mal. Wir finden es aber echt gut. Ja. Außerdem sind wir beide total im Drag-Fieber. In Deutschland, wir haben es ja schon ein bisschen diskutiert, ist die neue Drag-Show gestartet, Queen of Drags, Mit Heidi Klum in der Jury. Mit Bill Kaulitz. Und mit Conchita Wurst. Genau. Und ein Cast von zehn richtig tollen Drag-Queens aus der Schweiz auch. Aus Deutschland, aus Österreich, glaube ich auch, ja. Wer ist denn da aus Österreich? Ich glaube, ein Österreicher ist. Wer kein. denn? Ich glaube, der ist schon wieder rausgefallen. Der War der aus Österreich? Ja. ja. Mhm. Der ist ja der Spanier. Mhm. Auf jeden Fall, wenn ihr es noch nicht wisst, wir werden immer zwei Tage, nachdem die aktuelle Folge rauskam,
1: also die aktuelle Queen of Drags Folge im Fernsehen,
0: genau, werden wir diese Folge besprechen.
1: Ja, wir machen quasi ein Review von der letzten Folge immer. Es gibt Folgen über Folgen, es gibt... Leute, ihr könnt euch dem ganzen Stadtland schwulgesösel nicht mehr entziehen. Es gibt voll eins auf die Socke von uns. Ja.
0: Ihr könnt uns hören, hören, hören auf allen Kanälen. Ja. Und manchmal kommen vielleicht auch ein paar kleine Gäste vorbei. Ja, vielleicht. Ein Gästlein. Ein Gästlein vergeiht, die vielleicht auch bei dieser Show mitmacht. Also von daher. Freut euch mal da drauf. Kann ich nur sagen. Ja. Aber, also, ich freue mich drauf. Ich freue mich auch drauf. Aber wir sind heute wieder in einer normalen Folge. Und in der normalen Folge gibt es immer unser schön Was schon normal, Patrick, ne? Wir sind. Ich ganz bin sicherlich ne nicht. <lacht> ich bin alles, aber nicht normal. Was aber normal ist, dass wir am Anfang immer unser A-Z-Spiel machen.
1: Und zwar geht es heute beim A-Z-Spiel ums erste Mal. Mhm. Und vorgeschlagen hat uns das der Kevin bei Instagram. Mhm. Und der Kevin heißt bei Instagram Lascoevicitas. Oh. Frag mich, nicht. Frag mich bitte nicht. Las. Kommt bestimmt hat, aus Ich habe keine Ahnung. Er kommt bestimmt aus Lieber aus Kevin, Blatt. vielen Dank. Ja. Also erstes Mal. Aber was also denn
0: erstes Mal? Beim ersten Mal tut's noch weh. Das kann man ja sagen, erstes Mal Sex, erstes beim Mal was? Beim zweiten ist denn? Mal. Das hat er nicht definiert. Siehst du? Ha. Okay, wer fängt an? Du. Ah! ah. 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 Stopp.
1: F. 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 Ähm, das erste Mal ficken.
0: Mein erstes Mal <lacht> ficken, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt in unserer Sexfolge. Die übrigens sehr gut war. Mir hat es ja auch gut gefallen. Selbst unsere Kollegen, <lacht> unsere Podcast-Kollegen fanden sie sehr gut. Unsere, dem Sex-Podcast. Dem, Se dem Sex-Podcast. Das ist doch gut. Das ist doch ganz gut. Ja, das ist doch ein gutes
1: Kompliment. Immer ja. vom, wenn man von den Kollegen vom Sex-Podcast ja. hört, dass die Sex-Episode gut war. Ja, fand ja. ich
0: sehr gut. Und die sind ja professionelle, muss man wirklich sagen, <lacht> wenn es um Sex geht. <lacht> es geht ja halt in unserer Folge auch mal wieder so ein bisschen um Sex. Ja. Sex sells oh ja, Wir springen nicht, ne? jetzt auf den Zug auf. Finde ich auch. Also Oder auf die U-Bahn. Ja, mein, Auf die ist, Oma. Mhm, auf die U-Bahn. Oh, ich habe auf die Oma verstanden. Gott, oh Gott. Mein erstes Mal Sex ficken war... tat weh. Und mein damaliger Freund... Beim ersten Mal tat es noch weh, Patrick. Ja. Beim zweiten Mal nicht mehr so sehr. Und dann hat mein damaliger Freund gesagt, halt den Mund, beim ersten Mal tut es immer weh und hat, den, hat das Ding ganz reingesteckt. Aber generell muss ich sagen, mein, mein erstes Mal ficken, dass ich es schön geil oder schön gefunden habe, nee, aber ja, das kam dann mit der Zeit.
1: Mhm. Bei dir? Ich habe ja damals in der Sexfolge schon erzählt, dass ich mich nicht daran erinnern kann, wie ich zum ersten Mal schwulen Sex hatte. Ähm, aber ich kann nur erzählen, wie ich zum ersten Mal Heterosex hatte. Oh ja. Ja, da war ich nämlich 16. Oi. Da war ich 16 und hatte meine erste Freundin. Wie hieß und deine Freundin? Jessica. Oh. Das war eine ganz nette, süße. Kleine wie sah Mann. die aus? Blond, lange Haare. Ganz lange Haare. Die hatte Haare bis zum Arsch. Große Huppen.
0: Ich glaube, eher war so eine sportlich buschige kose die, die
1: war nicht mehr. Nein, sie Nein. war nicht Buschikos, aber sportlich war die schon, ja. Aber nicht Buschikos, die war total nett. Und süß. Und äh, ich war 16 und das war bei ihr im, im Kinderzimmer. Und ich habe keinen hochgekriegt. Wow. Das hätte mir damals schon was sagen sollen, eigentlich. Ja. Und dann bin ich, äh, war ich sehr entsetzt über mich selber und bin ganz dramatisch weggerannt, rausgerannt. Und war das total, Und das ist mir nachher, da war es ganz dramatisch. Geweint. Ich habe geweint, sie hat geweint. Das war ganz dramatisch. Das war ganz schlimm für mich. Aber dann hast du ja nicht gefickt das erste Mal. Nee. Und wann und war das, das erste Mal? Da, da kann ich mich auch nicht mehr dran erinnern. Ich kann mich nur die, wirklich an das erste Mal probieren erinnern. Das war, weil das so dramatisch war. Okay. Als, als das, und das, das zweite Mal bumsen war dann. Oh, also, oh, okay, aber gut, mit einer Frau finde ich das auch. Das ist ja. ja gar nicht so viel Schicht gehen. Ja. Ich fand es, glaube ich, unspektakulär. Ja. Und ich habe gedacht, ich hätte da schon wissen müssen, irgendwas stimmt da nicht. Ja. <lacht> okay. und ich, aber ich hab, bin bis 25 noch jeder rumgeblieben, Also, <lacht> so stimmt kann es nicht gewesen
0: sein. Okay. Ja. Dann fängst du an. Ja, A. Stopp. R. 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 R beim ersten Mal fällt mir ein, das erste Mal rasieren. Beim
1: ersten Mal rasieren. Ich habe mir mal, als ich anfing, schwulen Sex zu haben, habe ich mir mal meine Poperze rasiert. Mhm. Also mein, mein Arschloch rasiert. Das war das Schlimmste, was ich in meinem ganzen Leben machen konnte. Ja. Auch vor allen Dingen danach, wenn die Haare wieder nachwachsen. Ach, also wenn man, also wenn, man, wenn jemand eine Foltermethode braucht, könnt ihr euch das mal gerne aneignen. Also jemand, die, die Haare abrasiert die nachwachsen, das war ganz furchtbar. Ja. Die sind eingewachsen,
0: das, hat, das war wund, das hat wehgetan, das war ganz schlimm. Da kann ich nur sagen, Übung macht den Meister. Rasierst du dir die immer? Weil, ja, je öfters du die rasierst, kriegst du keine Pickel mehr und nicht mehr.
1: Also, aber richtig glatt rasieren? Ja. Weil ich trim, ich, ich, ich
0: trimme die immer, da sind die ganz kurz, sind. aber rasieren tue ich die mit nicht. Also, also, wenn ich in einer sexuellen, aktiven Beziehung bin, dann mache ich das schon weg? Weil es gibt nichts Schlimmeres beim Rimmen, hier irgendwelche Haare? Nee, das finde find ich auch,
1: ich finde die Haare, ich, ich mache das hier auch, ich habe da auch, aber ich trimme, ich, trim,
0: ich mache die halt, ich okay. rasiere die mit dem mit Haartrimmer ganz kurz. Ja. Aber nicht glatt rasieren. Also, trimmen tue ich auch, und ja, ich, bei mir ist halt so ein, so ein wie sagt man, so ein, ich habe so einen Trimmer, das auch so einen Rasierer hat, weißt du? Ja. Wie so ein Bartrasierer. Ach so, okay, ja. dann machst du das dann. Ja. Okay, dann ist es aber
1: trotzdem mit glatt rasiert. Ja. Also nicht okay. wie mit dem Nassrasierer, jetzt meine ich.
0: Ja, das habe ich auch schon mal gemacht. Oh, das war oh, oh, oh. Was ich auch ganz furchtbar finde,
1: ist, wenn sich Männer vorne die Schamhaare wegrasieren. Also komplett glatt rasieren. Mm. Ich finde, das sieht immer aus wie ein zehnjähriger Junge. Ja, das das ist ganz ja. unsexy. Ja. Ich mache die auch immer kürzer, dass es nicht so ein riesiger ja. Busch ist. Ja. Aber da sollte man schon Haare haben, finde ich. Ja. Mein, also meiner Meinung nach. Ich finde
0: es auch schöner. Mich macht es mehr, ja. wenn da Haare sind. Also ein
1: bisschen. Also mit glatt rasieren.
0: Bei mir ist es so das erste Mal rasieren, kann ich mich erinnern im Gesicht. Ich habe ja kaum Gesicht. Aber ich wollte gerade sagen, hast du mit Gesicht rasiert? Ich habe angefangen als ein kleiner Junge. Mein Papa hat mir hat gezeigt, wie man rasiert. Ich wollte es einfach machen, hat der von ihm so einen kleinen Rasierer gekriegt. Ich glaube, das war damals ein Einwegrasierer. Er stand daneben, auch mit seinem dax wie heißt denn das, ähm, Insel. Rasierpinsel.
1: Ist ja auch so ein, so ein Relikt aus Urzeiten, habe oder? Habe ich aber wieder,
0: wenn mein Echt? Papa mir das so gezeigt hat. Wenn ich mich rasiere, rasiere ich mich auch nass. Aber warum
1: macht man das denn mit dem Pinsel? Dass man, 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 damit man das
0: Schaum spart, oder? Genau, nee, dann machst du ein bisschen Schaum drauf. Also ah nee, früher hat man, so eine, Seife. Genau früher so, man so eine Seife gehabt mit dem, mit dem Pinsel, glaube ich. Ja. Oder? Darum ging es doch dabei. Und dann hat mein Papa das halt mir gezeigt, wie man das macht. Und habe ich mir das... Habe ich das nachgemacht als Kind und habe dann auch rasiert. Das war mein erstes Rasiererlebnis und fand es ganz toll. Aber ich fand es toller, dann nachher diesen Bart, sozusagen diesen weißen Bart zu haben und es dann wegzumachen, war dann.
1: Also, es ging eher nie. Also, du halt, hast aber
0: keine Haare gab. Es war nur so zum. Als Spaß. Als Spaß. Ich war ein kleiner Bub ja. und wollte das auch machen. Das war mein allererstes Rasiererlebnis und mein Papa hat mir das gezeigt. Rasiererlebnis, hört auch so geil Mit an. meinem Papa. Und wir hatten so ein Doppelbecken. Rechts Papas Peppen, links war Mamas Becken und ich habe dann so einen kleinen Stuhl gehabt, dass ich auf der gleichen oh, Ebene bin. Und stand daneben und habe dann das sozusagen nachgemacht. Oh, das war wirklich süß. Okay, dann können wir zum heutigen Thema gehen. Das Thema heißt? Sexarbeit. Sexarbeit. Mhm. Was ist denn, was gehört bei dir denn alles dazu zu Sexarbeit? Also die Definition von Sexarbeit ist bezahlte Tätigkeit
1: in der Sexindustrie. Ja. Prostituierte. Ja. Escort. Ja. Auch Callboys genannt. Mhm. Pornodarsteller. Mhm. Äh, Telefonsex. Ja. Mhm. Dominas.
0: Ja. Piepshowdarsteller. darsteller Ja. Und Stripper. Und, und Webcam sicherlich auch. Webcam auch, Webcam ja. Webcam Sex. Sicherlich. Ja. Mhm. Bei mir gehört auch noch dazu, Sexarbeit, alles was mit Sex zu tun hat. Also die Leute, die Dildos verkaufen, die Sexdolls verkaufen, die Sexklamotten verkaufen, die Sex in irgendeiner Form geldlich zum Mann bringen. Also alles, zur was zur,
1: alles was zur Sexindustrie quasi
0: gehört. Genau. Mhm. Und ich war ja dann auf der Venus, da warst du ja leider krank, konntest du nicht mich Leider krank, ja. Und ich muss wirklich sagen, es war sehr interessant. Ja. Und zuallererst möchte ich drüber reden: Wir haben ja gesagt, wir gehen zu Venus und aufgrund Recherchezwecken, mhm. hat ja ganz viel mit Sexarbeit zu tun. Mhm. Dort gibt es ja viele Aussteller ja. und viele Menschen, die ihren Körper verkaufen oder auch Webcam machen oder einfach ja die Dinge verkaufen, die mit Sex zu tun haben. Ja. Das Klischee, das du hast von Venus, wie dachtest du, sieht der Durchschnitts- Venus-Gänger aus? Hattest du Mitte 50 dick, keine Haare. Ja, war überhaupt nicht so, dachte ich auch. Ich kam dort an, es gab erstmal eine Riesenschlange für die Karten und schon als ich in der Schlange stand, waren sehr viele Pärchen dort. Pärchen die meisten waren 40, 50 plus ja. Männer mit ihren Frauen. Ja. Und dann gab es eine Gruppe, würde ich sagen, zwischen 20 und 30 junge, erwachsene Menschen. Ja. Und dann habe ich meine Tickets abgeholt in der Pressestelle, sind dann rein. Und dann gab es erstmal ein Gebrüßungsgeschenk. Was gab es denn? Es gab Gleitgel, es gab einen kleinen Mini-Vibrator. Wer <lacht> braucht denn einen Mini-Vibrator? Und dann gab es das übliche... Wo sind die Stände? Achso, wo Keine sind die Ahnung. Ständer? Genau, wo sind die Ständer und Stände? Auf jeden Fall war das sehr, sehr groß. Es gab drei große Hallen. Mhm. Und ich habe aus Research-Zwecken, mir ging es ja eher darum zu gucken, wie ist das Stigma mit Leuten, die mit Sex arbeiten, habe ich gedacht, gehe ich mal zu einer riesengroßen Dildo- und Sextoy-Firma ja. und frage einfach mal nach, ja, wie der Umgang ist, wenn man für diese Firma arbeitet. habe mich ausgegeben als Interessent einer, ja, einer Sextoys und habe dann so ein bisschen zwischendurch immer kleine Fragen gestellt, wie denn das generell aussieht. Zuallererst kann ich ja mal kurz die Produkte sagen, weil die waren schon ein bisschen geil. Mhm. Es war einfach was Neues, was ich noch nicht kannte. Es gibt einmal so einen Eichel-Vibrator. Satisfier heißt der für Männer. Das sieht ein bisschen aus wie so ein Korkenöffner. Mhm. Da legt man die Eichel rein. Mhm. Das ist so ausgefüllt mit Silikon mhm. und das hat pulsierende Wirkung und wird sozusagen mhm. noch warm. Also es ist nicht wie so eine Lustmuschine, die man reinpickt, sondern man mhm. macht den Penis einfach nur drauf und lässt es dann mit verschiedener Hitze und mit verschiedener Vibrationsstärke vibrieren bis zum Orgasmus. Aha, Kannte wow. ich noch nicht, war sehr neu, neu und soll auf jeden Fall der Wahnsinn sein. Ich da meinen Finger Hast du mal ausprobiert? Ich habe meinen Finger reingehalten, also es vibriert schon ganz schön dolle. Man ist ja schon empfindlich an der Eichel. Ich kann mir schon vorstellen, dass das ja, dass ja, das das etwas wäre. Oh ja, Pro Geht auch vom Preis her. Wie teuer muss war das? Wirklich sagen. Ich habe das jetzt im Internet gesehen, im Angebot für 40 Euro. Das geht, das ja, ist auch so zum okay. Weihnachtsgeschenk. Mhm. Wollte das auch meinem Bruder eigentlich. <lacht> zu Weihnachten? Ja, <lacht> zu seinem Geburtstag. Kannst du das, das Gesicht an der Eltern vorstellen? Ja, wenn das rauskommt. Aber das sah nicht aus wie ein Sextoy. Okay. Die Sextoys sehen nicht aus wie Sextoys okay. mehr. Dann gab es für Frauen auch ein Gerät und... Das hat so einen kleinen, runden Lutschmund, wie man das bei einem Fisch vorstellt, wenn der sich so rund macht. Und das ist ein Klitoris-Stimulator. -Stimul Klitoris, nicht Klitoris. Ein Klitoris-Stimulator. Man mag das so keine, keine Ahnung von dem weiblichen Körper Patrick Nein. Und dieser Klitoris-Stimulator saugt die Klitoris an und gibt dann pulsierende Vibrationen an die Klitoris ab und soll mega Toll sein. Toll. Kannte ich noch nicht, gab es in verschiedenen Ausführungen wow. und es soll jede Frau zum Orgasmus kriegen. Mhm. Ja. Mhm. Der vaginaler Orgasmus, was ich gelernt habe, gibt es auch, aber letztendlich ist der sehr, sehr selten. G-Punkt ist ja etwas, was von den, hat sie mir erklärt, was von den Männern erfunden worden ist. Es läuft alles nur über die Klitoris statt klitorale das ich, Stimulation ja, kann mhm. und es geht gar nicht so sehr um ums Reinstecken, sondern, um sondern das, ja ja mhm. Ja, und dann habe ich sie nebenher Fragen gefragt und habe so gefragt, naja, wie sieht denn das bei dir aus? Du arbeitest ja für eine Sexfirma. Wie hatte denn das deine Eltern, wie haben die denn das, deine Familie aufgenommen? Und sie so, nein, es war alles kein Problem, es war alles super, die finden das ganz toll und ich so, ach, das ist ja schön, also Kriegst du Unterstützung davon? Und sie dann so, ja. Da habe ich gefragt, und wie sieht's es aus, wenn du bei Freunden und bei Bekannten, wenn du das dann so sagst, wenn man sich so trifft beim Kaffeekranz vom Freund, ja, was machst du? Ja, ich arbeite in einer Dildo-Firma. Wie dann Tanten und Onkel reagieren, hat sie gesagt, nee, nee, gar kein Problem. Alle finden es toll. Heutzutage ist es ja nicht mehr so, dass ja das so verrucht ist oder dass es irgendwie schlimm ist, dass man sagen muss ja, dass es, dass es peinlich ist. Also ihr, ihr wäre es nie begegnet, es wäre alles gut gewesen. Ja, habt mir dann die Produkte vorstellen lassen. Wichtig war für sie, dass ich ihr nochmal das Interview zusende danach, damit sie das hören kann. Mhm. Und dann kam komischerweise zurück von ihr, ja, mh, sie würde gerne ihren Namen rausgeschnitten haben und sie würde gerne das rausgeschnitten haben und das rausgeschnitten haben und dann dachte ich nachher so, wenn ich das alles rausschneide, dann hat sie sich so anonymisiert und sie hat sich mir vorgestellt, es ist alles okay, sie sagt es immer allen, es ist kein Problem mehr, sie steht dahinter, was sie macht, aber letztendlich war es doch ein Problem für sie und dieses Ganze, was sie mir im Interview gesagt hatte, war dann letztendlich nicht so und wollte mhm. sie nicht. Das Tja. fand ich ganz spannend. Ich schräg, ja. Schräge Leute. Ja, fand ich ganz spannend. Also doch, ja, wird es, war es ihr peinlich zu sagen, dass sie bei einer Sexfirma mhm. arbeitet? Mhm. Komisch. Was noch spannend war, ich war im Fetischbereich, habe ja immer mhm. nach Männern gesucht. Im
1: fetisch oder im fetischbereich bereich Im fetisch -Bereich.
0: Im Fetischbereich gab es jetzt nichts Spezielles. Fetisch war halt viel Leder und Gummi. Mhm. Was mir aufgefallen ist, es wird ganz viel Cosplay gemacht, mhm. besonders Melissa sind. Maleficent? 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 Genau. Ja. Diese Hörner und diese Outfits. Und ja, ganz, das viel, ich. Ja, und ganz viele Cosplay-Sachen in ja. Gummi und in Leder, mhm. was sehr spannend war. Ja. Und auch diese, nicht Star Wars wollte ich schon sagen, diese Marvel-Comics-Figuren. Ja. Also Rubber-Outfits in diesen Marvel-Comics. Das gibt es für Schwule übrigens auch. Ja, mhm. also es war auch beim Schwulen. Und dort habe ich auch zwei Männer entdeckt, die in Fetischklamotten da waren. Einmal mhm. ein Mann in so einem Marvel-Comic, Penis, na klar, alles frei. Und einmal einer, auch in einem Rubber- Outfit mit High Heels. Hast du dich gefreut? Habe ich mich gefreut und dachte mhm. so, endlich sehe ich meinen Penis, weil <lacht> null Penisse vertreten. Ich habe <lacht> Vaginas gesehen. Die ganze Zeit auf den Penis gewartet. Ich habe gesehen, Aber das war es dann auch, der erste mm -hmm. Penis. Hat mich aber nicht getraut, die anzusprechen. Ja. Es gab auch Live-Shows im mm -hmm. Fetischbereich, dort war eine Frau angekettet an Seilen, Kopf über und sie wurde dann geschlagen mm -hmm. und viele Leute, die sich das anschauen, wenig Kameras muss ich sagen, ich dachte mm -hmm. ja immer, alle haben eine Kamera und filmen das, das gab es ja. irgendwie gar nicht, mm -hmm. war alles sehr respektvoll, haben da klar geklatscht. Und geklatscht die Frau oder, oder es hat Beifall? Ge, es hat einmal geklatscht hier, wenn sie vermöbelt wurde von dem Typen. Und dann haben sie Beifall geklatscht. Und dann haben sie Beifall geklatscht und fanden das ganz toll. Dann
1: klatscht, aber kein Beifall. Ja. Und was es auch viel gab, viel so Tiergeschichten. Ja, das gibt es ja auch für das so gibt's, Pferdeschwänze, ja, die man in den Arsch stecken kann. Ist ja, das habe ich in New York gelernt, das ist wirklich ein neuer, neues, der neueste Trend ist tatsächlich, dass man sich Dildos kauft, also in Tierpenisgrößen, also Tierpenisse quasi, Stiere. Giraffen, Elefanten, Penis, so, das ist wirklich, das ist ganz schräg, das ist wirklich ein Pimmel von einem Tier, also ja. nachgemacht. Ja,
0: furchtbar. Da gab es halt Badplugs, wo dann wirklich Pferdehaare dran waren oder Hunde Ah, je, das kenne ich, ja ja. Oder ja, ja. Also viel so tierassoziierte, mhm. ja, 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 und ja. badplugs mhm. Was auch sehr spannend für mich war, ich bin dann weiter durchgelaufen auf der Suche nach queerem Material, nach Material für die Heterofrau vielleicht, habe ich leider nicht gefunden. Ja. Ich bin dann vorbeigekommen an. Einer Live-Sex-Shows, wo zwei Frauen Sex hatten, Da mhm. saß eine Frau auf einem Stuhl, Beine bereit, eine andere Frau hat sie gefingert und geleckt mhm. und waren da klar erstmal froh, oh, guck mal, Lesbensex und oh, finde ich aber toll und habe ich dann da vorgestellt und habe zugeguckt, was schon krass ist, wenn man zwei Menschen live, also sie sind ja drei Meter vor dir, ich kenne mich ja da auch null aus, dann sich sozusagen fingern und alles ja. und dachte dann so, ja, ähm, ja finde ich ja toll, dann ist wenigstens Lesbensex vertreten. Dann dachte das sind ja ich nachher, keine Lesben. Dann dachte ich nachher so, nee, die sind ja überhaupt gar nicht lesbisch. Mhm. Und ich sehe das jetzt nur, die machen das ja nur so. Also ich finde, diese ganze Venus, diese ganze Messe ist ausgelegt für den weißen Heteromann, wie er sich vorstellt und Sex konsumiert. Also ja. sprich, auch dieser Sex zwischen den Frauen. Ich glaube, da wird nur das gemacht, wie halt ein, ein, von der heteroperspektive er sich vorstellt, wie zwei Frauen miteinander sexen. Ja. Wären das jetzt wirklich Lesben oder das wäre wirklich Lesben-Sex, würde das ganz anders aussehen.
1: Aber es ist ja, die, die Sporen sind ja nie authentisch, das ist weder bei den Schwulen authentisch, noch ist es bei einem Heteros authentisch.
0: Ja, es war halt so ein bisschen die Frau war das Objekt Ja. und ja, es wird einfach die Sicht von einem, von einem Mann auf die Frau, wird das sexuell dargestellt. Und Man muss
1: immer auch, naja, du musst immer auch daran denken, wer nachher das Blut auch kauft. Ne? Das sind ja meistens hetero Männer. Ja. ja.
0: Und es standen auch unglaublich viele Frauen drumherum, die sich das angeguckt haben, aber das war ja dann nicht meiner Meinung nach war das dann nicht die Sicht der Frau, wie sie das darstellen würde, sondern nee. die Sicht des Mannes. Ja. Mhm. Und dann dachte ich so, ist es so ein bisschen eine Unterdrückung dann auch von einer Frau? Dann habe ich mich total geschämt und dachte, warum gucke ich das Och. an? Werden die da unterdrückt? Oder ist das jetzt so Männer an die Macht? Mail? Ähm, weißt du, so diese... Ja. Weißt du, das war so, war, hat ja. mir so ein ganz komisches Gefühl mhm. ausgelöst. Aber dann dachte ich so, hey, es ist ganz schön, das zu wissen, aber letztendlich, die Frauen werden ja nicht gezwungen, dass sie es nee. machen auf der Bühne, Nee. Sie machen es ja nur, will sie den Markt bedienen und genau. der Markt sieht ja nun mal so aus. Naja, sag ja. ich ja. Wer hat das die, die Sachen nachher kauft, ne? Ja, was ich auch spannend fand und ein bisschen gruselig fand, mhm. ich bin an so Sexdolls vorbeigekommen. Sexdolls, ja, so Sexpuppen. Sex Sex und mhm. die werden ja sehr realistisch gemacht, ja. aus so ganz speziellem Silikon, die sind ungefähr 1,50 Meter groß. Oh gut. Sehen ein bisschen aus wie, wie Kinder. Kinder. Oh mhm. Gott, wie furchtbar. Sehen aus wie Kinder mit langen Haaren und ähm, Genitalien und Penissen und Riesentitten. Und das ist echt, ich habe mich mit dem Mann, der die vertreibt, unterhalten. Das, er hat gesagt, das ist ein Riesenmarkt. Ganz viele kaufen die. Wie teuer ist sowas? Zwischen 1500 und 2000 Euro. Krass. Hab die angefasst, hat sich so ein bisschen angefühlt wie totes Fleisch. Jo. Ja. Furchtbar. Und dachte auch so ein bisschen schwierig, also mhm. ob das nicht so ein bisschen Pädophilie darstellt. Ich fand es sehr befremdlich, ich könnte mich dann nie dran aufgeben, weil die wirklich aussahen wie Kinder. Mm. Und es ist ein Riesenmarkt, weil du kannst die anziehen, kannst den Klamotten kaufen. Ich finde das gruselig. Was ich auch noch nie gesehen habe, was neu war, war Virtual Reality Porn mm. und zwar war ein Typ, man hat gesehen, was der auf dieser Brille hatte. War schlechtes Playstation-Spiel, die Grafik. Er hatte so komische Handschuhe an. <lacht> und dann hat er halt eine Frau gefickt von hinten. Und man konnte dann sozusagen sehen, was er geguckt hat. Und <lacht> er hat dann auch wirklich die Bewegung gemacht. Ich weiß nicht, wenn du diese Handschuhe anhast, kannst du dir ja dann keinen runterholen, wie das funktioniert. Ja, ich verstehe das auch nicht. Aber ich war sehr fasziniert und mir ist die Sprache weggeblieben. Und ich dachte auch, ja, Sexarbeit ist auch am Computer. Es ist solche Spiele generieren. ja. Oh ja. ja. Oh ja. Und dann fand ich noch ganz spannend, was ich noch nie gesehen hatte, war Spitzenunterwäsche für Mann und Frau. Ja, das habe ich auch schon mal gesehen. Hast du schon mal gesehen? Ja, na klar. Und zwar war das, es gibt ja Sexy Dessous für Frauen. Ja. Und es gab auch Sexy Das Dessous ist ein Riesenmarkt, das ist ein
1: riesen Dappen Wäscheträger, Patrick.
0: Ja, es waren Männerschnitte, ja. aber halt in Spitze. Und die Typen, die da waren, diese Models, die mhm. sahen wirklich, boah, die sahen sexy aus. Mhm. Ja. Wirklich, ich muss sagen, waren wirklich hot. Wo ich so dachte, puh, wenn, also… Wenn der hier so vor mir steht mit seinem Body und dann hat er dir diese spitzen Mhm. Brief. An. Ich habe auch so ein Ding. Habe ich so Ange hab angehabt bei der, äh, bei der Garbage? Echt, weiß ich gar nicht. Ja, mehr. na klar. Das war wirklich für mich noch, wo ich sagen kann, das war ein Highlight. Dann, <lacht> das glaube ich, du als Splittchen. Ja, das, ich glaube, es waren einfach mal Männer, die ich gesehen habe. Sonst waren es ja nur nackte Nach Frauen. Nach all den Muschis.
1: Ja, es ja. waren
0: ja nur nackte Frauen. Und dann war ich, na klar, auf der Suche und dachte so, okay, ich habe mich jetzt mit vielen Leuten dort unterhalten über die Produkte. Alle haben mir, na klar, immer wieder gesagt, das ist kein Problem mehr, alles ist gut. Na, wo ich so dachte, so im Nachhinein, mh, mh, mh. naja, da ist es kein Problem, bei der Messe. Ja, aber in einem richtigen Leben ja, ja. scheint es so ein Problem zu sein. Mhm. Schade, ich hoffe, wir kommen dahin. Ich bin ja sehr sexpositiv eingestellt, ja. habe mich auf alles eingelassen. Ich habe viel gelernt über Heterosex, mhm. muss ich wirklich sagen. Damit habe ich mich nie befasst. Ja. Ich habe auch nochmal die Frau in der Pornoindustrie, habe ich mir noch mal angeschaut und habe nochmal so die Rolle, ja, mit, war ich halt total geflasht, weil ich halt dachte, ja, das ist die Rolle, die ja, der, der, der Heteromann das konsumieren möchte, so wird die Frau dargestellt, da war ich so ein bisschen geschockt.
1: Das ist ja sehr verpönt, ne? Ich hatte ja damals, ich habe ja, als ich war ja dann krank im Bett und habe mich ja dann ja. quasi aber auch, weil ja und die Venus netterweise ja kostenlose Pressetickets geschickt hat, habe ich mich ja auch nochmal bedankt in meiner Instagram-Story bei der Venus für die Tickets. Das fand mhm. ich sehr nett, ne? Dass du die kostenlos Tickets geschickt ja. Da hat mir jemand geschrieben, super, eine super böse Nachricht, wie ich mich denn adreisten könnte, die Venus zu promoten, wo das doch irgendwie so ein ganz schlimmer Laden ist, wo doch die Leute alle ausgebeutet und ausgenutzt und keine Ahnung, was werden. Und dann hat er und hat mir einen Link geschickt zu dieser zu dieser Fem Demonstration. Fem das ist doch diese ne? diese ähm, Feministinnen, die mhm. immer da demonstrieren für irgendwelchen ja. zivilistischen Quatsch. Was ja oft auch total berechtigt ist, finde ich. Ja. ja. Und dann war bei diesem femen äh, ging es dann darum, dass Prostitutionen alles quasi, dass die alles, dass die Frauen werden ausgenutzt, missbraucht und gezwungen, um das zu machen. Ja? So darum ging es bei dem femen protest quasi. Ja. Und dann denke ich mir halt so, ja, aber die Leute, die zwingt ja keiner, das zu machen. Das sind ja keine Prostituierten, die von irgendwelchen Zuhörern auf die Straße gestellt werden, ja. sondern die machen das ja gern. Ja.
0: Das ist ja ihre Arbeit. Ja. Das ist ja Arbeit. Es gibt halt einen riesengroßen Markt, ja. der bedient werden möchte. Und genau das, was auf dem Markt gerade verlangt wird, das wird bedient. Und wenn der Markt einfach nur mal in Deutschland so ist, zum größten Teil noch bei den Menschen selber, ich möchte A, B, C, D, E, F haben, nur bestimmte Frauen, die nur das und das machen, dann liegt es nicht an den Leuten, die das veranstalten, sondern liegt es an den Menschen. Dann musst du gucken, hey, musst du woanders anfangen, in der Erziehung, wie erziehe ich meine Kinder, dass die Leute einen anderen Bezug zu Sex haben, da kannst du dann anfangen, es zu ändern. Ja. Da bringt es nichts zu sagen, die Venus ist scheiße. Weil nee, und jetzt und vor allen, allen Dingen auch die Leute,
1: ich mein, die, die da arbeiten, Ich meine, diese, man reden jetzt über die Pornodarstellerinnen und so, die machen das, ich meine, das sind alles Leute, die stehen auf Sex, die stehen halt wahrscheinlich auch drauf, dass sie ihnen Leute zuschauen, die haben gerne Sex und verdienen damit ihr Geld. Da sind natürlich die eine oder andere natürlich weniger gerne dabei als die andere, aber im prinzipiell machen diese sich ja alle freiwillig. Und dann zu sagen, die werden alle ausgenutzt. Und alle, und das finde ich auch oh,
0: schräg. Auf jeden Fall schräg da. und ich muss wirklich sagen, ich war vor Ort, es war alles sehr professionell. Hier wurde niemand ausgenutzt. Die Frauen, die dort waren und an diesen Pronoboofs waren, da waren auch Männer mit dabei, aber die hatten das Sagen. Wenn da Typen hinkamen, die haben sie ein bisschen zu sehr angefasst, es waren alle sehr respektvoll, die wurden nicht ausgebeutet, die Frauen und die Pornodarstellerin, die hatten das Sagen, sobald mhm. die nur geguckt hat, der, der nicht, war ja auch mal Security dabei, muss ich wirklich sagen, es war keine Ausbeutung, es war eher, hat sich für mich so angeguckt, oh, uh, Female Empowerment, mhm. die Frauen wissen, was sie ja. wollen und die holen sich auch, was sie wollen, ja. also sprich, sie bieten zwar einen Mark an, aber sie holen sich diese Power wieder zurück, weil der Konsument will es ja. Ja, ja. Also drehen sie den Spieß wieder um. Ja, ich, ich also das, das ist natürlich,
1: ist, da kann man natürlich philosophieren, wie man will, aber ich fand diesen Feben-Protest unglaublich dumm. Die, die, die sollten sich einfach mal überlegen, was sie da machen, wem sie eigentlich damit schaden, ne, was sie da machen und wem sie nutzen. Weißt du, was ich meine? Klar muss man es immer, immer kritisch, und es gibt sicherlich viele äh, in der Sexarbeit viele Bereiche, die schwierig sind, ne? auch gerade so mit Prostituierten und so, das will ich auch gar nicht sagen, aber halt bei der Venus, die Leute, die ja bei der Venus arbeiten, da irgendwie, also gegen die zu protestieren,
0: das finde ich totaler Schwachsinn. Also generell finde ich Proteste nicht dumm. Nee, Jeder ich soll find, seine das, Meinung Ich auch sagen. nicht, aber das war doof. Die haben auch ihre Berechtigung, da zu sein. Aber, und ich habe die Berechtigung zu sagen, es ist doof. Ja, du hast die Berechtigung zu sagen, es ist doof. Man muss immer zwei Seiten sehen. Ja. Ich finde es halt immer schade, wenn man Dinge sehr schnell verurteilt und sehr schnell voreingenommen ist. Wahrscheinlich waren die selber noch nie da und haben sich noch nie ein Bild ja. gemacht. Mhm. Deshalb finde ich schwer, für etwas zu demonstrieren, wo ich nicht kenne. Aber mhm. Es jede okay. Demonstration, jede Aussage, die ein Mensch hat, hat seine Berechtigung. Aber nochmal kurz zurückzukommen, ich habe nichts queeres, schwules, irgendetwas gefunden und ich wollte unbedingt noch mit jemandem mich unterhalten, der in der Sexbranche arbeitet, der Sexworker ist, weil es unsere, auch unsere Sexwork-Sex-Arbeitfolge, dem seine Arbeit ist und seine Kohle reinkommt mit Sex. Ja. Sprich, Sex haben mit Menschen. Mhm. Habe mich mit zwei Menschen unterhalten, aber bevor ich jetzt länger labere, möchte ich mal das Interview sagen mit einer ganz, ganz tollen... Sexarbeiterin, die ihr gerne, ich werde sie verlinken und alles, die ihr gerne bestellen könnte, die sehr gerne Sex hat. Sie selber ist Nymphomanin. Dieses Interview würde ich dir gerne vorspielen ja. und auch euch vorspielen. Und dann können wir danach diskutieren, weil was sie gesagt hat, war super, mega interessant. So, also, hallo, ich bin jetzt draußen mit der Jolie. Und die Jolie ist eine Ausstellerin, Ausstellerin, sagt man Ausstellerin, ein, eine Cam. Artist Performance.
2: Ein, ein Cam Girl. sag mal sowas. Was? Ein
0: Beginner Cam Girl. Ein Be Cam. Erst an. Du fängst gerade erst an. Ein Beginner Cam Girl. Das heißt, ich war jetzt. Aber
2: Pornodarstellerin eine... schon seit zwei Jahren. Seit zwei Jahren. Okay.
0: Die Sache ist ja die. Pornos, also seit zwei Jahren machst du Pornos mhm. und jetzt machst du auch noch Pornos oder machst du jetzt nur noch Cam?
2: Nein, ich werde durchgehend weiter Pornos machen. Ich ja. will einfach mal Cam ausprobieren. Okay. Was, was heißt, nicht heißt? Was nicht heißt, weil ich so viel unterwegs bin, dass ich das dann dauerhaft machen wollen würde. Okay. Ich, dann...
0: ich kenne mich ja gar nicht aus, was heißt Cam. Ähm,
2: Webcam. Webcam, also mit ja. Leute
0: loggen sich irgendwo ein und. Genau. Zahlen dann dafür, dass du ähm, ja, genau. eine Show für die Privatschaw Ich bin mehr so
2: der Live-Mensch, ich genieße mehr.
0: Okay. Und ähm, du machst es jetzt schon seit zwei Jahren? Mhm. Und was ich gerne wissen möchte, ist es dein Hauptjob? Pornos
2: und. Also ich bin auch Künstlerin, aber ja, Pornos, ähm, ich bin eine echte Nymphomanin, keine, keine nymphomanischen Ansätze, wie ja. andere immer sagen. Und ich bin eine echte Nymphomanin. Eine echte Nymphomanin? Und ich okay. würde mich oder meine Person auf Dauer niemanden in einem normalen Job zumuten wollen. Okay. Weil ich ihn vielleicht in Situationen aussetze, oh. die vielleicht unangenehm werden.
0: Das Ding ist, unsere Folge heute geht so ein bisschen um Sex-Positivity und, und diese ganzen Geschichte. Und jeder mhm. konsumiert Pornos. Und, ja, ähm, ich auch. Ich ja. habe
2: 23 Terabyte.
0: Ja. Ja. Und trotzdem hat es immer noch so... Fremde, Fremde. Fremde. Ja, also ja, nicht ja, meine. Ja. Ja. Ne? Obwohl manchmal, also ich habe auch Pornos, die Filmchen, die ich von meinen Ex-Freunden habe, die ich auch mal, mal noch angucke, muss ich sagen.
2: Ja, also ähm, die eigenen habe ich früher privat gar nicht so, gar nicht so gefilmt. Also, ja. ähm, nein, eigentlich eher so, wenn ich es mir alleine mache. Mhm. Aber
0: die Sache ist ja die. Es ist ja immer noch so ein Stigma, wenn man sagt, hey, man arbeitet in der Pornoindustrie, man ist Escort, man arbeitet in irgendwelchen Sexshops. Äh, die Leute scheißegal. denken ja immer. Es ist, ist
2: scheißegal. Selbst ein Handwerker, der verkauft doch sein Talent. Ich weiß, aber woher und denkst man? Dementsprech und dementsprechend prostituiert er sein Talent, ja. ja. Er wird dafür bezahlt und basta. Egal welcher Job, also äh, Pornodarstellerin, ob ein äh, ähm, Tischler oder ob ein Fliesenleger oder ja. was auch immer, das sind theoretisch. Es ist ja nicht umsonst das älteste Gewerbe ja, der Welt. Ja. ja.
0: Das Ding ist, begegnet es dir im Alltag, das war meine Frage, weil es ist ja einfach nur mal so in der Welt, dass Leute, wenn du sagst, was du machst joblich, dass die Leute sagen, äh, mit der möchte ich irgendwie nicht oder dass die Leute nee, wirklich noch so also krass ganz sind? ganz ehrlich,
2: ich bin äh, vorher Künstlerin, ich habe es ja auf einer normalen soliden Schiene mal versucht, so, weil ich bin echt gut. Was
0: also, machst du für Kunst? Ich Kunst? könnte
2: die Mona Lisa auf einer Hauswand malen. Ah
0: super, so. also, also mehr Street Art und sowas? Oder? Nein,
2: ich mache mit Pinsel und sowas. Mhm. Ähm, oder ich mache Porträt oder ich brenne in Holz, wie es okay. weltweit mhm. nicht Bis jetzt habe ich es jedenfalls nicht gefunden. Oh, oh, nicht verraten hier. Nee, äh, nein, äh, noch nicht äh, gemacht wird, aber es aber ist leider trotzdem nicht so einfach damit. Ähm, nein, aber ich bin echt eine gute Künstlerin und ich habe nicht annähernd so einen Respekt, auch von Frauen generell, ja. gegenüber bekommen als Künstlerin, mhm. wie jetzt, wenn ich sage, ey, ich bin Pornodarsteller. Okay. Ich bin Swingerin aus Leidenschaft. Okay, ja. das finde Also auch wenn es alle verrufen, ist äh, ist es insgeheim doch eigentlich das, was es unserer vier größten Naturtrieb.
0: Ja, weil das Ding ist, selber, glaube ich, wenn man es wenn dann zugibt, also wie ich schon gesagt habe, alle konsumieren, aber wenn man es dann selber zugibt, ist es für dich eine Hemmschwelle dann den Leuten zu sagen, hey, ich arbeite Nein, in Porno? Gar, gar, nicht, gar nicht. Überhaupt gar nicht. nicht.
2: Ganz im Gegenteil. Für mich ist das dein, ah, ja, jetzt gibt es wieder ein schönes Gespräch.
0: Was war, die schönste, was war die schönste Sache, die man erlebt hat, als du gesagt hattest, ähm, dass du Pornos machst, wie Leute reagiert haben? Gab es da was, wo du sagst, boah, das war am coolsten, das war die coolste
2: Reaktion? Ähm... ähm also ich habe mehrere lustige Sachen erlebt. Also ich habe im Krankenhaus gelegen, weil ich mir mit der Tischkreissäge den Daumen fast abgesägt ja. habe. Und da war dann auch eine junge Arzthelferin, die ja. hat mich dann irgendwann mal gefragt, was ich war. Da habe ich gesagt, oh, ich eine Und seitdem war sie dann morgens immer eine Stunde vorher im Krankenhaus ja. und musste sich erstmal mit mir unterhalten. Und hatte erstmal voll Interesse, ey, was, wie, wo, wann, was kann man bei Männern und so. Also war ganz lustig. Ich ja. war da eher so die Sextherapeutin heute und kein Patient. War okay. echt lustig irgendwie. Voll und
0: gab es auch irgendwas, was ganz Negatives, Wurde dir schon mal begegnet ist, wo irgendjemand so...
2: Nein, also ich sag mal so: Es gibt immer diese noch konservativ denken. Ich meine, wir sind alle konservativ erzogen, aber ja. ähm, logisches Denken sagt alles andere wie konservativ. Ja. Und äh, ich sag mal, die, die vorbeilaufen, weil sie gleich so einen Typus Menschen äh, in eine bestimmte Schublade stecken, ähm, was ja nun mal leider so ist und was ja. sich wahrscheinlich auch niemals ändern wird. Also die reden aber nicht mit einem, sondern die verurteilen schon nur durch die Auf Optik. Aber das sind die streng Konservativen, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Ja. Oder die, die selber einfach zu wenig Sex haben oder die sich nicht trauen, dieses Sexleben, dieses normalen Naturtrieb ja. auszuleben. Ja. Weil sie denken, dann denken alle, die werden krank. Oder sonst
0: ja, also auch noch diese Diskriminierung, die man, <lacht> zum Beispiel ich als schwuler Mann oder der das auch immer noch ähm, ähm, erfährt, tagtäglich, dass es einfach nur bestimmte Leute gibt, die dich einfach blöd angucken, weil sie einfach damit nichts zu tun haben. Ähm, was das ist ich,
2: einfach fremd, Alles was fremd ist, die Menschen, die ein eigenes langweiliges ja. Leben haben. Langweilig meine ich arbeiten, essen, schlafen, Also so dieses normal nach Plan gelebe, immer wieder und immer mehr. Und, äh, wo der Sex eigentlich so gut wie gar keine Rolle mehr spielt, nachdem die Kinder geboren sind, sag ich mal. Mhm. Ähm, das sind dann Menschen, die sich dann eigentlich nur, damit sie mal eine Abwechslung haben, an anderen Leuten aufziehen. Mhm. Also ähm, generell, generell ähm, ich sag mal diese offenen Menschen, die, die Abwechslung haben, die eigentlich mhm. so glücklich äh, im normalen Leben re relativ glücklich sind. Ne? Ähm, die würden sich um andere Menschen überhaupt gar keinen Kopf machen, mhm. weil es sie gar nicht interessiert. Okay. Weil ihr eigenes ja. Leben in dem Moment erfüllt ist. so erfüllt ist, dass sie gar keinen Grund haben, irgendwas anderes schlecht zu reden, ja. damit es ihnen besser geht.
0: Ja. Ich habe dich schon gefragt, ob es hier irgendeine Sektion gibt, wo es Schwulen, Lesbenporn, irgendwelche Sachen gibt. Das ist irgendwie hier auf der Venus gar nicht repräsentiert. Was ist deine Vermutung, warum das nicht
2: so ist? Also, äh, also so richtig präsentieren, theoretisch... Ähm, Sex ist Sex. Also egal, ob unter Schwulen, Lesben oder Hetero. Es ist, theoretisch haben wir alle nur irgendwie den paar Schwanz, Loch. Nein, 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 das hört sich jetzt bescheuert an. Wir brauchen eigentlich nichts anderes theoretisch, wie das, was die anderen auch brauchen. Also das, was ihr eventuell brauchen könntet für euren äh, Beischlaf oder wie auch immer für den Sex.
0: Ja, aber so, weißt du, so zum Beispiel Männerpornos, wo dann das ja, irgendwie noch mal dargestellt finde ich sehr wird oder schade, sowas, aber ich ich Mann und Mann-Situationen. Mann ich ich sehe viele Frau und Frau, also Geschichten sehe ich viele, aber so Mann und Mann gibt es wenig. Aber vertreten. ich glaube
2: nicht mal, dass es an der Venus selber liegt, sondern ich glaube eher, dass das daran liegt, dass sie sich die Männer nicht trauen in okay. dem Moment.
0: Auch in der Branche, das ist immer ich noch... Ich denke
2: mal in der in der Branche, also hier jetzt zu präsentieren, ja. also ähm, weil trotzdem ist es ja ein ziemlich relativ gewalttätiges Land auch geworden, den Schwulen gegenüber, sag ja. ich mal. Mhm. Und, ähm, und ich bin da eigentlich fest der Meinung, dass die meisten eigentlich vielleicht nur Angst haben, was danach ist. Okay, Also so, auch von ne? dem Publikum, also das hierher kommt? Dass generell glaube ich nicht, dass es an der Venus selber liegt. Ja. Ich glaube echt, das ist einfach ja, so einfach nur die, auf, die, auf die Angst danach. Ja. Das ist ja. äh, genauso wie manche eigentlich nur ihre Meinung denken, weil sie Angst haben, dass sie dann wegen ihrer eigenen Meinung oder weil sie die verstehen. Okay.
0: Glaubst du nicht, dass es ich das glaube gibt? Nicht, dass es an den Leuten hier im Publikum liegt, dass sich die Leute nicht trauen, dass es wirklich. Nee, genau,
2: weil genau dann, wenn es das geben würde, dann würden, würde das dementsprechende Publikum Willkommen auch kommen, genau. Weil es vielleicht auch genau speziell dann mehr geworben wird ja. oder extra geworben wird. Ey, es gibt wieder neues ja. und extra für Schwulen- ja. und Lesbenbereich ja. oder ja. wie auch immer. Ähm, das wie
0: identifizierst du dich als Bi? Ich äh, bin Bi, du leidenschaftlich. Bi. Ja. Bi. Okay. Letzte Sache noch, wenn Leute jetzt ein Bild oder ein Porno zu dir haben möchtest, willst du einfach mal deinen Namen sagen, wie die dich finden können? Falls Leute sagen, hey, die war super cool, kommt super cool rüber im, im Interview. Wir wollen gerne mal gucken, wer
2: da so dahinter, der steckt. Ja, sehr gerne, also sehr, sehr gerne. Ja. Also im, im Porno-Bereich, Julie Noir, mhm. als Künstlerin, Miss Prestige bei Facebook. <lacht> <lacht> ähm.
0: Na, die Leute werden dich sicherlich finden über Google. Und ich danke dir erstmal fürs Interview. Und wünsche ja, dir noch gerne. ganz viel Spaß und noch eine erfolgreiche Venus. Ja, dir auch. Yo.
2: Okay, vielen Dank, tschüss.
0: Ja, Pornos ist auch eine riesengroße Sache. Hat sie auch geschrieben, hat es 23 Terabyte. Ich weiß gar nicht, wie. Das hier ist ja immer so viel Terabyte. Der Terabyte, überleg dir mal, Terabyte. Ich weiß gar nicht, was ein Terabyte ist. Das
1: sind 1000 Gigabyte. Wow. Ja, mit Pornos.
0: Ich konsumiere selber auch Pornos, viele schwule ja, Pornos. Ich auch. Mhm. Und muss ich wirklich sagen, ich habe mich seit der Folge noch nie damit auseinandergesetzt, wie das wohl funktioniert in der schwulen Pornobranche, wie das aussieht, wie die bezahlt werden, weil bei mir, ich bin da wirklich nur Konsument,
1: rein. Döde. Naja, ich kenne ja viele Pornodarsteller. Ja. Ich kenne ja viele Pornodarsteller in Amerika und es ist ja. schon ein Unterschied zwischen Amerika und Europa. Okay. Also, die, also generell muss man sagen, die schwulen Pornodarsteller, im Gegensatz zu hetero-Frauen ja. im Porno-Business ja. oder hetero-Männer auch, die können davon nicht leben. Nein? Nein. Dafür kriegst du, also in also ich weiß, dass so in Europa oder auch in also in Deutschland ist die Pornindustrie ja quasi tot. Es gibt ja eigentlich ja. gar keine großen Studios mehr in Deutschland, okay. die Pornos produzieren. Ähm, oder Bekannte, wo man jetzt sagen würde, wow, das ist jetzt, fällt mir jetzt ein, das, das gibt es einfach nicht mehr. Mhm. Also in Europa eine, bekommen die Pornuntersteller für eine Szene vielleicht 250 Euro. Oh, das 300 Euro.
0: Viel. Was heißt eine Szene? Naja,
1: ein, wenn du halt eine Szene, also mit einem wenn du ein, einmal Sex mit Also YouTube, einmal Sex, einmal so ein Sex 20 Minuten ein, 20 Video. Minuten, 25 Minuten Szene, genau, kriegst du dann 300 Euro. Weißt du auch, wie
0: lange man davon dreht, für so eine 20 Minuten
1: Szene? Äh, ich gehe mal davon aus, dass so, wenn du keine, also es ist, mittlerweile ist ja so, früher war das ja so, waren die Pornos ja immer sehr gestaged, also ja. gab es ja auch eine Story und da wurde ja. von allen ne? und mittlerweile geht da Trend eher dahin, kann mit schwulen Pornos, Pädopornos auch, ja. dass es eher so ist, die Leute halten einfach drauf und dann bist natürlich rüberkommt, dass man ja. nicht so, jetzt muss ich dich hier hinstellen, dann muss ich da hinstellen, ja. dann muss ich von denen. Also es ja. das wirklich einfach natürlich ist und die, Leiter, die Kamera einfach draufhalten was ich persönlich auch besser finde. Mhm. Also es dauert schon, also wenn du für eine Szene kannst du schon rechnen, ein paar Stunden schon. Ja.
0: Ja, ja. Da du ja auch in Amerika Leute kennst, die das gemacht haben, hast du die mal ein bisschen gefragt, wie das angenommen wird bei Freunden, bei Bekannten, wie das für die ist im Alltag?
1: Also weil die, also bei den Schwulen, also bei den Freunden ist das immer kein Problem, ja. dass sie ja meistens auch sowieso selber Schwule ja. äh, und finden das ja dann irgendwie auch, entweder ist es egal, finden es auch gut interessant. Ja. Was ich was dazu kommt, was ich auch interessant finde, ist ja, dass viele Schwule auch gerade in Amerika, ja, weil sie schwul sind, eh schon mit ihren Eltern keinen Kontakt mehr haben. Okay. Und dass das auch gar kein Thema ist, dann okay. weil sie es denen gar nicht sagen müssen, weil sie eh keinen Kontakt mehr haben mit
0: denen. Das gibt es ganz oft tatsächlich. Wie sieht es aus mit Partner? Haben die auch feste Partner? Die ja, meisten haben einen Freund, ja. Okay. Ja, ja. Jetzt in der Heterobranche, was ich kennengelernt habe, die haben alle feste auch Partner. Ja. Die Partner haben damit kein Problem, dass da der Nebenjob ähm, Pornos sind. Fand ja. Ich sehr spannend. Und meistens auch Kinder, wo da eigentlich auch kein Problem ist.
1: Ja, nee, die, haben, die, die, die allermeisten haben einen Freund. Ja. Ja. Viele haben auch einen Freund, der, der selber Pornos macht zum Beispiel. Ja. Und was ich auch total interessant finde, ist, dass man davon eigentlich nicht leben kann. Und warum denke ich mir so, warum machen die denn das dann? Ja, ne, so. Es ist einerseits natürlich, weil die drauf stehen, dass die Leute ihnen zugucken. Mhm. Um die, es geht viel um viel Aufmerksamkeit. Ja. Das ist natürlich auch meiner ein meiner Punkt. Ne? ist natürlich klar, man kriegt halt die Leute kennen einen. Ne? Und es ist so, das, ist, das fand ich total interessant, dass viele machen auch Escort. Mhm. Ne? Also viele werden bezahlt für Sex. Mhm. Und viele machen, das, machen dann Pornos, damit sie bekannter werden, da, und weil, dann, weil sie dann mehr Kohle verlangen können beim Escort. Ah, weil damit, okay. man, also damit verdient man richtig Geld. Okay. Also damit Best verdient monde. man richtig Geld. Du kannst sagen, wenn du Escort machst in Amerika, kriegst du wenn du mit einem... Wenn ich bezahlen lässt für Sex, kannst du locker pro 300, 400 Dollar kriegen. Okay. Pro, pro
0: Kunde quasi. Ja, das ist auch spannend. Also Sex und das ist ja was anderes. Wenn du gesehen hast, Sex, das dauert 30 Minuten. In Amerika ist es erlaubt, dann diese. Gibt es da auch ein Gesetz wie in Deutschland? Ich glaube, da gibt es. Also, es ist auch nicht illegal, ähm, aber die arbeiten natürlich alle schwarz. Ne? Meine, ja. ja, Aber
1: nicht ich glaube, das ist. Äh, verboten ist es, glaube ich. nicht. Nee. Verboten ist es nicht. Also, ich weiß es nicht. Nee, nicht. Ich
0: weiß, dass es in Deutschland dieses Prostituiertenschutzgesetz ist oder eingeführt worden ist. Und du hast ja noch ein paar Details dazu, wann ja. dieses Gesetz eingeführt worden ist in Deutschland.
1: 2000. 2 gab es ein Prostitutionsgesetz, ja, das, damit das nicht, dann wurde es quasi nicht mehr sittenwidrig. Ja, also, also mehr davor war nicht mehr Prostitution strafbar.
0: strafbar. Genau. Wow, das wusste ich gar nicht. Das ist ja relativ also
1: 1927 wurde es entkriminalisiert und dann aber ab 2002 war es nicht mehr sittenwidrig. Kann ich kann nicht was sittenwidrig heißt, aber… Das weiß ich auch nicht. Ist auf dem Boden spucken
0: schon sittenwidrig, mhm. dass man einfach Geldstrafen zahlen muss, aber die, man nicht mehr eingesperrt wird, ist das eine Sittenwidrigkeit? Oh, ja, wenn wir irgendwelche Polizistin, Polizistinnen hier haben, die können sich gerne melden, können Sie mal erklären, was eine Sitzenwidrigkeit ist.
1: 2017 gab es dann das Prostituiertenschutzgesetz, so okay. heißt das. Das, was die, was die Prostituierten selber als Hurenpass bezeichnen. Ja. Also die kriegen quasi so einen kleinen Pass und Ausweis. Das ist eine Anmeldebescheinigung, quasi, dass sie registrierte Prostituierte sind. Ja. Genau. Was für die Prostituierten an sich aber total blöd ist. Ja. Seitdem ist eigentlich ein bisschen schlechter geworden. Genau. Ich habe mich
0: auch ein bisschen informiert ja. über das Prostituiertenschutzgesetz. Und zwar gibt es bestimmte Richtlinien, die die Prostituierten erfüllen müssen. Wie zum Beispiel, wenn sie einen Platz suchen zum Sex haben, also eine kleine Wohnung oder Zimmer, muss es eine separate Toilette geben für den Freier und eine Umkleide für den Freier und Duschmöglichkeiten und Pausenraum für die Prostituierte und so weiter. Sprich, wird aus einem angemieteten Raum, den sie sich sonst teilen konnten, können sie nicht mehr machen, weil das ist ja super teuer. Du kannst ja, ja keine Zehnraumwohnung machen und bist alleine Prostituierte. Ja. Also macht es das einfach super schwer. Ja. Dann steht im Prostituiertenschutzgesetz drin, dass Kondome noch Pflicht sind. Es ist eine Kondompflicht bei den Prostituierten. Aber mittlerweile gibt es ja auch PrEP, ja. was wir wissen. Und dass viele einfach mit PrEP ist auch geschützter Sex, dass viele sagen, das ist veraltet, das muss auch geändert werden. Und das ist dieses Prostituierten Schutzgesetz die Prostitution eher noch schwerer gemacht hat für die Anbieter für die Sexworkers als es vereinfacht hat ja. wie du schon sagst mit diesem Hurenpass den man damit führen den, muss genau der wird den nennen die ja selber so ja. Ja. und was jetzt auch in aller Munde ist ist dass dieses Prostituierten Schutzgesetz noch verschärft werden soll und dort wollen sie jetzt, glaube ich, das schwedische Modell umsetzen, bei dem die Prostitution, ich, ich bin kein Experte darin, ich probiere es jetzt korrekt wiederzugeben. Ich weiß nicht, hast du das aufgeschrieben, ja. du mal, okay.
1: Ich habe es aufgeschrieben, das kommt von der SPD tatsächlich. Was? Mhm. Den sozialen? Ja. ja, die fordern quasi das Prostitutionsverbot nach, der, nach dem schwedischen Modell und zwar, die SPD möchte quasi das Verbot der Nachfrage. Okay. Also die möchten quasi, dass, ähm, so dass quasi äh, ohne Nachfrage gibt es halt auch kein Angebot. Also die wollen quasi, dass die Freier sich strafbar machen, wenn sie in Prostituierte
0: treffen. Okay. Ja? Also Aber dann Verbot der ja. Nachfrage. Aber dann verbieten sie ja sozusagen schon Prostitution. Wenn ich weiß, es ist etwas verboten, dann gehe ich ja. doch als Freier nicht mehr hin. Nach. Ohne Nachfrage kein
1: Angebot. Genau. Das heißt, wenn die wenn die Prostituierten, wenn die Freier wissen, sie werden, werden bestraft,
0: gehen sie nicht mehr hin. Das heißt, die Prostituierten haben keinen Job mehr. Wie funktioniert das mit Bordell? Die Bordelle, die werden alle zugemacht. Keine Ahnung. Also sprich, diesen Schutz, den vielleicht ein Bordell hat, der fällt dann sozusagen komplett ja. weg und die Frauen haben dann wieder heimlich Sex, sprich, diese ganze Unterstützung und alles, diese ganze Community, die ja auch Sexarbeiter haben, ja. da zu sein, einen Platz zu haben, zu wissen, ich bin sicher, ich bin vielleicht in einem Modell, ich schließe mich zusammen, das fällt dann alles weg, es wird ja. sozusagen kriminalisiert und die Frauen stehen wieder allein da, da finden doch viel mehr Übergriffe ja. statt und viel mehr Vergewaltigung, das ist doch ein Schuss ins Bein. Ja, die,
1: denn die SPD geht davon aus, dass Sexarbeit per se Vergewaltigung ist. Also, ist
0: richtig krass. Ja. My body, my choice. ja, naja, und, und ich meine, mein, das ist ja genau
1: das Gleiche, was Feben da demonstriert hat. Ich meine, klar, muss man das alles immer auch ein bisschen kritisch sehen, aber ich meine, die, die Frauen werden ja größtenteils nicht dazu gezwungen, Pornos zu drehen oder in einem Modell zu arbeiten. Ja. Die machen das ja, die meisten machen es ja freiwillig und dann, man, man, man unterstellt ja quasi den ganzen Bordellbetreibern allen, generell, das ist alles, dass sie alle illegal arbeiten, dass sie alle die Frauen zum Sex bringen,
0: das ist ja Quatsch. Ja, und es ist doch viel schlimmer, wenn man dann heimlich Sex hat und geht in irgendeinen Wald oder in den Parkplatz und in Gebüsch und macht es dann dort, weil es, wenn man dann weiß, hey, man macht was Illegales, anstatt man irgendwo hingeht, einfach seine Dienstleistung holt. Jolie hat ja auch gesagt, hey, man bietet ein Handwerk an und es ist ein Handwerk, wie der Maurer, wie sie so schön gesagt hat, seinen Dienstverkauf verkauft Sozusagen, der andere sein Sexdienst, ja. das ist doch logisch. Wo kommen wir denn hin? Wir sind doch nicht mehr im 18. Jahrhundert. Na, für die SPD schon. Das ist doch, ist doch Eigenbestimmung beiderseits vom Freier und von der Prostituierten. Ja. Sagt man Prostituierte oder, ist, oder tue ich jetzt irgendwie? Es ist, man, man das da sagt Sexworker. Das, es ist ja. man da
1: gibt es so ein bisschen äh, so ein paar verschiedene Meinungen drüber. Es ist immer so ein bisschen Prostitution versus Sexarbeit. Ja. Also man spricht eigentlich über Sexarbeit. Aber kann man den Unterschied definieren? Ich habe da keine Definition gefunden, Ne. Nee.
0: nee. Okay. Also ich meine, ja, nee. Okay. Ich denke, anstatt das noch wieder zu kriminalisieren, sollte man einfach die Rechte der Sexarbeiter, sollte man mehr stärken und sollte doch einfach mal ein paar Sexarbeiter nehmen. Man könnte doch wie bei diesem homosexuellen Gesetz mit der Religion doch einfach ein paar Leute aus der Community zusammensetzen, jemanden runden Tisch setzen einfach sagen, das brauchen wir, lieber machen was legal und probieren doch zusammenzuarbeiten anstatt gegeneinander. Aber das ist doch das
1: ist doch in der Politik immer so. Leute, die überhaupt gar keine Ahnung von irgendeinem Thema haben, beschließen das dann. Das ist doch, das ist doch wie überall. Es, Leute beschließen in der Politik was über Pflegende im ja. Krankenhaus ja. und es sitzt kein Pflegender dabei. Ja. Kein einziger. Ja. sind so, sitzen nur Ärzte und Stimmt. die entscheiden, was die Krankenversorgung machen soll. Das ist doch immer so. Ja. Ja, wie gesagt, ich bin auch kein Experte
0: im Prostitutionsschutzgesetz, aber mein Gefühl her, man hätte ja immer ein Gefühl so eine gewissen Sache, sagt mir einfach, dass das nur ein Schuss ins Bein sein kann. Hm. Und deshalb, wenn ihr noch Informationen habt, ich weiß, es sind Demonstrationen, wenn ihr das jetzt hört, informiert euch mal darüber und wir öffnen die Diskussion und was ihr draus macht, guckt nach. Schreibt oder schreibt Petitionen, seid da mal ein bisschen aktiv. Ich bin es jetzt auf jeden Fall. Ich habe noch ein paar
1: äh, Fun-Facts. Ah, okay. diese, ob, ob diese funny sind, weiß ich nicht. Aber nee. äh, Na, ja in Berlin sind 1585 offizielle Prostituierte gemeldet. Okay.
0: Also schon viele. 1585. Das ist aber nicht viel. Findest du? Wir sind 5 Millionen, 4,5 Millionen Berliner und sind nur 1500? Sind offiziell gemeldet. Sind das Männer und Frauen oder ist es Frauen. Frauen. Okay.
1: Es gibt einen ganz tollen YouTube-Kanal und zwar von Josefa Nerois, das ist eine Prostituierte, eine Sexwerkerin, die da über verschiedene Themen spricht, das ist ein ganz erfolgreicher YouTube-Kanal, kann man okay. sich mal anhören, fand ich ganz interessant. Wow. Was ich auch interessant fand, wer schon mal bei der Am oder wer schon mal in Amsterdam war. Mhm. Kennt ja das Rotlichtviertel wahrscheinlich ja. in Amsterdam. Ist ja, ja ganz berühmt, ne? Und berühmt ja. dafür ist ja Amsterdam, dass ja im Rotlichtviertel die Prostituierten oder die Sexworker in diesen kleinen Schaufenstern sitzen, diese ja. rot beleuchtet sind. Das, das Rotlichtviertel, ne? Ja. Genau. Und 2019 gab es zum ersten Mal bei der Amsterdam Pride gab es so ein Ding. Da saßen an einem Abend äh, männliche Sexarbeiter in den Schaufenstern. Ach, sehr gut. Am Ende kam man, habe ich dann rausgelesen, dass es aber eigentlich nur so eine Promo Promotion-Aktion war, dass die, dass man die eigentlich gar nicht buchen konnte. Mhm. Aber es ging einfach halt darum, dass man das auch zeigen konnte, dass eben das Männer das
0: auch machen und dass es halt auch was anderes gibt, als immer nur die Frauen, die da sitzen. Ja, da wären ja, so. wir wieder dabei. Es wird wieder sehr aus der Hetero-Männer-Perspektive gesehen und weniger aus der ja, Frauenperspektive. Ja. Auch wenn ich jetzt so drüber denke, über Sexarbeit, man sieht immer nur Frauen, die das machen. Ich habe jetzt so gar nicht Hetero-Männer im Kopf, die wo man auf den Straßenstrich gehen würde, da würden die heteromänner laufen, Wir einfach Frauen jetzt Bock haben, einen Typen zu vögeln. Gibt es ja. komischerweise auch? Nicht. Ja, nee, das ist ja, aber ich glaube, weil Frauen einfach einen anderen Bezug zu dem Thema haben, glaube ich. Ja. Aber wäre doch schön. Ja, das total da, schön. In Berlin die O-Straße runter. Ich weiß gar nicht, ob da überhaupt noch die Prostituierten sind, aber wenn da so die Männer wären, das glaub war schon. früher, als ich nach Berlin gezogen bin, da war das am Bahnhof Zoo. Mhm. Da gab es ganz viele, die aus dem Ostblock, hat, die haben halt Prostitution gemacht, weil sie keine Kohle haben. Aber mhm. da war so ein bisschen der Männerstrich. Das ja. war auch, früher war der ganze. Zoo war ja so ein bisschen verrucht mit den ganzen um ja, ja, ja. Und mit diesen mm -hmm. Sex. Also die, die Jungs, Schocks die dann quasi alles, Escort gemacht haben, Männer. Mm -hmm, die, die waren ja. mehr auf der Straße. Ich weiß aber heutzutage, glaube ich, Gibt es da irgendwelche Internet-Webseiten, wo man die wahrscheinlich buchen kann? Na, absolut, na ja. klar. Mhm. Ja, okay. Ja. So wie die, die Mädels das machen, wie ich das jetzt im heto kennengelernt habe auf Webcams, gibt es das bestimmt dann auch für Männer. Ja. ja, es arbeiten ganz, ganz viele
1: Transfrauen als Escort oder als Sexworker, ganz, ganz viele. Bei, cool, interessanterweise, das habe
0: ich auch gelernt, stehen ganz, ganz viele Hetero-Männer auf Transfrauen. Und ich muss ehrlich sagen, ich kenne zwei Transfrauen. Aus Deutschland, die als Sexarbeiter arbeiten. Und die eine, die kommen auch nicht so richtig weg davon. Ich kann dir sagen, warum. Die verdienen
1: damit richtig ja. Kohle. Das ist das Problem, weil die, die verdienen, das ist, so schlimm das ist, oder so, ich finde nicht schlimm, aber du, das ist easy Money. Ja. Und richtig. Das ist, deshalb machen das auch die ganzen Escorts in, hier und in der, die ganzen Schwulen. Das ist halt easy Money. Ja.
0: Ich kann nur sagen, die trans Mädels, die ich kenne, unglaublich tolle Frauen. Ja, ein Freund für mich macht Escort, der ist auch Student und er ja. hat, der wurde jetzt gebucht von einem
1: Ehepaar aus, also von zwei, also einem schwulen Ehepaar aus LA. Mhm. Die haben den in Urlaub mitgenommen für eine Woche, die haben ihm 6.000 Euro bezahlt wow. für diese, also damit der mitkommt ja. plus den Urlaub plus den Flug plus alles andere plus 6.000 Euro. Ja. ja, ist super.
0: Ja. Ja. Und ich meine, wenn man ganz Hex hat. Ja, es, es sollte nicht stigmatisch ich verurteile niemanden. Und ja, warum nicht? Es ist einfach ein Handwerk und es muss einfach bezahlt werden. Finde ich auch. ja
1: Ich finde es so ganz interessant, nochmal zurückzukommen zu Amsterdam. Ja. Das habe ich auch nicht gewusst. Das, ähm, speaking of Transfrauen und, ähm, und Sexworking, mhm. die, wenn die da in dem Schaufenster sitzen, die Frauen in Amsterdam, mhm. gibt es, das habe ich auch noch nicht gesehen oder gehört. Das ist ein rotes Lämmchen und ein blaues Lämmchen. Mhm. Und wenn das rote Lämmchen sagt, das ist eine cis-Frau, also eine, eine, also eine geborene Frau quasi. Mhm. Und ein blaues Lämmchen sind Transfrauen. Ah. Damit die Freier wissen, damit die Kunden wissen, das ist jetzt eine, eine, eine biologische Frau und das ist eine Transfrau. Okay. Ach, ja, super sehr interessant. interessant.
0: Mhm. Ja. Auch interessant. Nee, wie gesagt, ich habe richtig viel gelernt, was ja. darum geht mit Sexarbeit. Mhm. Und es ist, man muss einfach sagen, es ist ein normaler Job und ich bin sexpositiv eingestellt. Und wenn das jemand machen möchte, macht es einfach. Ja. Und ich finde es immer noch schade, Leute. Wenn ihr jemanden trefft und wenn ihr in Situationen kommt und es euch begegnet, verurteilt es einfach nicht. Mhm. Schaut einfach mal ein bisschen anders drauf, ja. wie ich das Lasst euch einfach mal drauf ein. Ja. Das hört sich schon fast an wie ein Tipp, den ich hier sage. <lacht> ja. Dann haben wir das, glaube ich, so ein bisschen ja. abgehakt. Abge wir sind mal wieder, wie immer, wir sind mal wieder ganz schnell rein, sind gekommen, ziehen wieder raus. <lacht> rein, raus. Rein, raus. Und wenn ihr euch das Thema interessiert und noch mehr, wir können ja Sachen immer nur anreißen, sonst könnten die Podcast-Episoden 20 Stunden... Kommt schon mal vor. Ja, 20 Stunden Podcast. Wir sind ja auch keine Experten. Das möchte ich auch nochmal dazu sagen. Wenn ihr. Ein Sexperte. Ja, Sexperte sind wir auch nicht. Wir reißen immer nur etwas an. Und wenn ihr da klar mehr Informationen habt, hey, ihr habt es in der Hand, ihr habt es World Wide Web an der Hand, ihr könnt auch selber informieren. Wir wollen einfach nur anregen in diese Geschichten. Das möchte ich hier nochmal sagen. Und jetzt geht es zu unserem Tipp. Jung, oh, schon. Und jetzt möchte ich meinen Tipp sagen, und ich muss wirklich sagen, ich war auch so ein bisschen eingeschränkt, wenn es Richtung Venus ging und wenn es Richtung Sexarbeit geht. Ich war sehr, ja, komme aus dem Schwarzwald, sehr konservativ eingestellt, und ich habe mich einfach mal drauf eingelassen und dachte, lass dich drauf ein und probier mal frei daran zu gehen. Und auch wenn ich mich für sehr tolerant halte und sehr spießig eingestellt war, was Sex anging, auch sehr konservativ, muss ich wirklich sagen, dass durch den Podcast und die Auseinandersetzung und den vielen tollen Gespräche, die ich mit Sexarbeiterinnen hatte, ich einfach gemerkt hatte, man muss ein offenes Ohr haben und man darf Leute nicht verurteilen. Mm -mm. Und wenn ich nochmal zurückgehen könnte, den kleinen Patrick angucken, würde ich ihm sagen, hey, zieh mal deinen Stock aus dem Arsch und bevor du verurteilst, Hör dir doch einfach mal an, was die machen. Auch wenn ich sehr tolerant bin, aber in manchen Bereichen da noch ein bisschen offener dazu zu gehen. Ich glaube, Leute, junge Leute, die das hören, es ist ein Job, informiert euch, sprecht mit den Menschen. Das ist mein Tipp.
1: Mein Tipp ist, also ich, wir haben jetzt gelernt, es ist Sexarbeit. Pornos machen ist Sexarbeit, es ist alles Arbeit. Und ja. die Leute verdienen, verdienen damit ihr Geld, das ist total in Ordnung. M mein das ist eigentlich gar kein Tipp, es ist ein Wunsch. Ja. Ich kenne ja viele Pornodarsteller, ja. coole Pornodarsteller. Ich kenn die, also viele kenne ich gut und viele mag ich sehr gerne. Mhm. Ich habe aber auch andere schon kennengelernt. Ja. Und äh, die sich dann oft aufführen, wie als wenn sie, sie Beyoncé oder als wenn sie irgendwas erreicht im Leben, was man, wo man sagen würde: wow, der hat jetzt eine eigene Firma gegründet oder hat irgendwie keine Ahnung was. Mhm. Immer auch die Kirche im Dorf lassen. Immer mhm. nett sein zu den Leuten. Ne? Und nicht irgendwie überheblich werden und nicht irgendwie die Arbeit, quasi, die man macht, ne? so als verkaufen, als wäre das jetzt irgendwie, als wäre man jetzt ein Superstar. Ich ja. bin dem wie Madonna. Ja. Das gibt es nämlich wirklich auch. Ne? Ja. Die, die wirklich dann so super arrogant und super herablassend und total, total so, rede mit mir, ich bin keine Ahnung wer. Ne? Also, dass man die Kirche auch im Dorf lässt, okay? das mhm. ist so mein Wunsch, den ich manchmal so hätte bei,
0: bei so Leuten die es leider oft in unserer Community gibt. Ja, ich denke einfach, es fängt einfach bei einem selber an. Es hört sich super doof an, super Klischee. Und wenn man etwas verändern möchte, anstatt andere zu verurteilen, zu sagen, sei es die Femm-Leute, sei es sagen, Sexarbeit, alle prostituieren sich. Nur man muss bei sich selber anfangen. Man muss selber anfangen, nicht zu verurteilen, anstatt man anderen probiert, das aufzudrücken. Lebt's vor. Einfach vorleben in mhm. der Community. Sprecht drüber. Ja. Und, und, seid, und freut euch darüber. Ne? Ne? Wenn und jemand was sagt, sagt die Meinung, sagt, hey, das finde ich nicht okay, nur so ja. findet Veränderung statt. Und auch an die SPD, liebe Leute, also Prostitution ja. durch Verbot hat noch nie etwas geklappt. Durch Verbot macht man etwas noch attraktiver und die Leute wollen es noch mehr. machen. Und der
1: Witz, der sich jetzt da eher von der CDU erwartet, ja. oder?
0: Ja. Ei, 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 ei. Da muss ich wirklich sagen, Leute, demonstriert, demonstriert für die Prostitution. Dafür kann man demonstrieren. Für Sex und für Arbeit. Wir alle machen es, wir alle lieben es. pro Sexarbeit. Und wir lieben diesen Podcast und ihr liebt ihn auch. Deshalb folgt uns unter @stadtlandschwul, mhm. Mir unter fkfbrn. Mir unter parout. Schaltet unsere Special-Episoden ein. Hört unsere Drag-Episoden. Gibt Stadtland schwul. Power, wir sind die Macht, wir verändern alle gemeinsam <lacht> ja, die Welt. Ja, wir verändern die, gemeinsam die Welt und ich bin jetzt so positiv geladen und alle Leute, die es gehört haben, hey. Wollen wir jetzt Angst haben? Wie geladen? Nein, ich finde es einfach so. genial, weil ich denke einfach, <lacht> ich glaube mit diesem Podcast schreiben wir ein bisschen Geschichte. Um, Was hast du denn geraucht, Patrick? Nein, um einfach, nee, weil ich es so <lacht> schön finde. Sex ist schön und Sexarbeit ist schön. Finde ich Sei es der Dildo-Verkäufer, sei es der Pornoverkäufer, verkäufer sei es die Leute, die, es ist eine Riesenindustrie, viele Leute kriegen Geld dafür, seht dem positiv entgegen und freut euch drüber. Ja. Deshalb sagen wir, Stadtland Schwul, schaltet demnächst wieder ein. Wir wünschen euch viel Spaß beim Sex in jeglicher Form. Konsumiert Sex und wir hören uns dann ganz Bis zum nächsten Mal. Wieder. Tschüss. Tschüss. Der Podcast. Das